0: (parenthèse) Le podcast pour des bébés apaisés et des parents heureux par Calmozine. Bonjour à tous et à toutes. Devenir parent c'est merveilleux, mais c'est épuisant. Tout le monde sait cela. Et pourtant, certains parents seront plus fatigués que d'autres, certains même un matin ne se relèveront plus. Burnout. Le moment semble décrire un choc soudain et spontané, alors qu'il s'agit d'un mécanisme qui se met en route insidieusement au fil du temps, qui remonte même au-delà, dans la façon dont chacun ou chacune s'est construit, dans les fantasmes qu'on a projetés depuis l'enfance sur notre rôle de père ou de mère. Comment en arrive-t-on à l'épuisement Ou plutôt, comment évite-t-on d'en arriver là C'est la question que je pose aujourd'hui à nos deux invités. Cathy Guillaume, psychologue et coach, elle est l'auteur d'un livre que je vous recommande, Stop au burn-out maternel, publié chez PACA Édition. Et Aurélie Lomont, coach et thérapeute familiale passionnée par ce sujet. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, éviter l'épuisement, c'est justement tout le propos de ton livre, Cathy. Tu es psychologue et coach et tu t'es spécialisée dans l'accompagnement des parents qui s'approchent ou tombent littéralement dans cet épuisement. Parce que toi-même, tu l'as vécu, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ce qui s'est passé En quelques mots, ça va être court, mais euh, en tous les cas, je
1: peux évoquer le fait que moi, j'ai deux enfants, en fait. J'ai deux enfants qui ont aujourd'hui ont 6 et 3 ans. Quand mon premier enfant est né, eh bien, euh, j'ai découvert ce que c'était que la maternité, j'ai découvert euh, les défis de la maternité, la fatigue, la joie aussi, mais, mais aussi la fatigue. Et cependant, c'était très différent à, la, à l'arrivée de mon deuxième enfant, qui est tombé malade en fait, euh, très rapidement après sa naissance. Et donc ça a été un événement un peu chamboulant pour nous. Euh, et à la suite de ça, donc, il y a eu trois longs mois de combat pour comprendre ce qu'il avait. Et euh, bah, je découvrais que je m'épuisais très vite, que je prenais beaucoup moins plaisir à être avec lui, que c'était une situation très inconfortable parce que bah, je, j'étais complètement impuissante, je voulais vraiment l'aider et les professionnels en face ne savaient pas comment réagir, ils ne savaient pas me donner de solution. Et puis voilà, je me suis rendu compte que je me reconnaissais de moins en moins, qu'il y avait de plus en plus de disputes dans mon couple, que euh, je prenais moins plaisir à être avec mon petit et aussi mon grand du coup, qui, se laissait, euh, qui, qui était un peu mis de côté. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai, euh, j'ai découvert que, en lisant, j'ai découvert que j'étais en train de faire un burn-out et que c'était pas normal en fait.
0: Tu étais psychologue et tu as découvert ce sujet par ton expérience. Exactement. <rire> Cet épuisement-là, on peut le comprendre dans ton cas. T'as eu un enfant malade, c'est une circonstance exceptionnelle. Euh, mais quand on est parent, être fatigué, c'est plutôt normal. Qu'est-ce qui nous fait passer de l'autre côté dans une sorte de fatigue pathologique Eh bien, euh, je crois
1: que la, la naissance du burn-out, comme tu l'as dit en introduction, finalement, elle ne commence pas à, à l'arrivée d'un enfant. Euh, je pense qu'elle est là bien avant. Euh, ce il qui, ce qui, y, y a deux choses à comprendre, c'est qu'on euh, peut être fatigué et c'est normal quand on a un enfant puisqu'on euh, fait face à des, à des stress euh, quotidiens, euh, mais en face, en fait, il y a des ressources pour y faire face. Ça, ce sont des, euh, des notions qu'ont abordées euh, Isabelle Roskam et Moira Mikolaja, qui sont deux expertes internationales du burn-out parental. Et moi, euh, ce que j'ai compris, c'est que, bien, effectivement, on tombe en burn-out lorsque on a envie trop de stress par rapport aux ressources. C'est-à-dire qu'il y a trop de situations qui sont stressantes. On cumule sa journée de travail, on cumule les stress du quotidien, s'occuper des devoirs, s'occuper, euh, s'occuper de son enfant qui, qui crie, qui pleure, euh, s'occuper des repas, s'occuper du linge, s'occuper, 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 faire, faire, faire. Et au bout d'un moment, eh bien, on a trop de stress, ce qui fait que euh, on, on s'épuise insidieusement. Peu à peu, sans
0: nécessairement s'en rendre compte. Donc c'est ça le mécanisme du burn-out C'est quand les ressources euh, s'amenuisent par rapport aux, aux sources de stress
1: Complètement, c'est ça. C'est, c'est vraiment un, une notion de... Euh, je, comme une balance, en fait. Je, je vis beaucoup trop de stress par rapport à, à ce qui peut m'aider, à ce qui pourrait me, me ressourcer et me faire du
0: bien, tout simplement. Ça veut dire qu'il faudrait pouvoir enlever des stresseurs et gagner en ressources Dans la mesure du possible, oui. <rire> On va en reparler. Pourquoi on a l'impression que les femmes sont davantage touchées Tu as parlé de burn-out parental, on parle beaucoup de burn-out maternel. Euh, est-ce que le nœud du problème se situe du côté des femmes ou du couple
1: Il y a plus de femmes qui sont touchées, effectivement,
0: euh,
1: bah, tout simplement parce que le rôle, euh, le, rôle de la, bah, oui, le rôle de la maternité, en fait, c'est souvent la, la femme qui le, qui le tient, c'est, c'est rarement l'homme qui le tient. Euh, et du coup, c'est, euh, le burn-out parental existe, il y a des hommes qui sont touchés par le burn-out, mais la majorité euh, des cas, ce sont des femmes, des femmes qui bah, s'occupent du quotidien des, des enfants, qui gèrent le quotidien des enfants, qui, qui prennent aussi cette responsabilité de gérer ce quotidien, bien souvent. Parce que, euh, ce que ce qu'il est important de comprendre aussi, c'est que euh, bah, bah, parfois, on oublie aussi en tant que femme de, de déléguer, de, de voir que l'autre est là pour nous aider. Il y a aussi des hommes qui ne savent pas comment aider qui ne, ou, ou qui ne veulent pas aider, ça existe aussi. <rire> mais en tous les cas, le nœud ne se situe pas dans le couple, mais dans la façon dont moi, je gère ma maternité, dans la façon dont je veux vivre ma, ma
0: maternité à moi, en fait. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça prend une source bien avant la naissance Ça prend sa source sur qui on est et sur quel tempérament on a Est-ce que ça va être souvent des femmes qui ont tendance à, à tout faire, à vouloir prendre toutes les casquettes, à être un peu perfectionnistes oui, voilà, ça, ça, ça
1: se, ça naît en fait au moment où, je crois, à la, fa- à la façon dont on est éduqué, la façon dont on est entouré euh, lorsqu'on est plus jeune, la façon dont on se construit, ça naît à ce niveau-là, parce qu'à partir du moment où on a, on a une image de ce que c'est que la maternité. La façon dont on veut que ça se passe, eh bien, on, 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 comme on imagine, eh bien, on essaie de reproduire euh, cet idéal. Sauf que dans la réalité, il y a des choses qui sont très différentes. Les, les choses ont évolué, la, la façon dont on s'occupe d'un enfant a évolué, Le, la place de la femme a évolué. Il y a un tas de choses qui ont évolué. Et donc oui, effectivement, ça n'est la façon dont moi je crois que je dois faire pour être une bonne maman. Il y a vraiment une sorte, une sorte d'idéal à être une,
0: une, maman, une bonne maman, une maman parfaite. Aurélie, toi, tu es coach et thérapeute familiale. Tu proposes des accompagnements individuels en famille ou en groupe. Et toi aussi, tu remarques que cet épuisement parental est souvent féminin. Est-ce qu'il y a un profil type de la maman qui s'approche du burn-out maternel euh, Quel genre de femme est-elle Est-ce que tu as repéré des, des critères, des points communs entre ces, ces femmes-là
2: oui, alors, j'en, j'en, je vois effectivement des, des points communs entre ces femmes. Très souvent, les femmes qui viennent me voir, elles sont toutes assez informées, en fait. Euh, assez informées de, euh, du développement de l'enfant, de la parentalité positive, des neurosciences. Elles ont toutes beaucoup, beaucoup lu. Elles ont toutes fait des, des ateliers de parents, des conférences. Enfin, elles savent, elles savent vraiment plein, plein, plein de choses. C'est pour la plupart vraiment des femmes perfectionnistes, c'est-à-dire des femmes qui ont surinvesti la parentalité, euh, qui, qui sont dans un don de soi assez fort, qui ont des exigences fortes et qui sont aussi souvent dures avec elles-mêmes. Ça, c'est vraiment quelque chose que, que, je, enfin, que je vois chez toutes ces femmes. Euh, ce sont aussi souvent des femmes qui ont peu de relais et qui ont du mal à faire euh, des demandes, euh, des demandes à l'aide en fait, voilà, qui gardent beaucoup pour elles, qui ont l'impression que souffrir c'est normal. Voilà, Il n'y a, a pas encore la dimension de ce qui m'arrive, c'est pas normal. Euh, voilà, C'est difficile, mais, euh, mais c'est quelque
0: chose qu'elles ont, qu'elles ont accepté en fait. C'est un peu ce besoin de bien faire et de bien faire toute seule
2: oui, et puis je rebondis sur ce qu'a dit Kathy, ça vient vraiment de, de sa propre histoire en fait. Hein. Qu'est-ce qui fait que... Que, que je prends tout sur moi euh, et, et qu'il faille le faire seul. Vraisemblablement, peut-être que dans la famille, c'est un peu comme ça que ça se passe. Que dans la famille, ben, c'est chacun, chacun pour soi ou chacun ses problèmes. Mmh. Et que, qu'une fois que je deviens maman et que oui, j'accumule beaucoup beaucoup de, de fatigue et de, et de charge et de stress, eh ben,
0: euh, spontanément, je vais me débrouiller toute seule. Alors justement, tu parles de la famille, mais euh, les femmes de notre famille ont été mères avant nous euh, on ne parlait pas de burn-out maternel, mais on ne les a jamais entendu dire qu'elles avaient subi une période d'épuisement, qu'elles n'avaient pas su se relever. Qu'est-ce qui se passe avec notre génération hum, ben, On ne vit pas du tout la même
2: chose que, que nos mères, que nos grands-mères il euh, y a plein de choses qui ont changé. La place de la femme, elle a changé. Euh, le fait qu'on investissait davantage la sphère pro. Euh, et on se retrouve un peu plus écartelé euh, que nos mères et que nos grands-mères à devoir faire un grand écart entre tout réussir, parce que c'est important, dans la famille et aussi eh ben, s'épanouir dans la vie professionnelle. Et puis il y a aussi tout un, tout un pan de, du regard sur l'enfant qui a changé. C'est-à-dire les neurosciences nous ont apporté plein d'infos que nos mères et nos grands-mères ne connaissaient pas. Euh, voilà, sur l'importance du lien affectif pour le bon développement de l'enfant. Et il y a tout le pan de l'attachement aussi hein, qui, a, qui a changé pas mal de choses. Et donc on se retrouve avec un peu plus d'injonction, quelque part, sur les épaules, plus de responsabilité. Voilà, tout à coup on se rend compte que... Euh, que ben, mon, mon rôle de parent va vraiment avoir un
0: impact sur mon enfant. Donc tout à coup, voilà, plus de stress. Cathy, tu parles aussi dans ton livre de ce changement d'une génération à l'autre. Euh, tu évoques euh, tout, tout ça et aussi euh, la disparition de l'intime et du privé avec les médias et les réseaux sociaux.
1: Oui, complètement. Il y a aussi euh, l'entrée de, bah, de, des réseaux, de, de d'internet, de, de, du flot d'informations. On est surinformé aujourd'hui, d'une part, et d'autre part, il y a cette possibilité d'exposer comme ça sa sa, sa maternité, son bonheur sur les réseaux sociaux. Alors heureusement, on voit de plus en plus aujourd'hui dans les réseaux sociaux et des émissions des, ou voilà, des choses comme ça qui parlent de l'épuisement, mais il y a aussi toujours ce que se pend où euh, bah, c'est plus facile finalement de parler du bonheur, de, du fait que bah, c'est, c'est merveilleux d'être maman, on passe de, de très bons moments, mais on oublie de parler de, bah, de, de tout ce qui se passe moins bien, parce que bah, forcément c'est moins joli à raconter. Oui.
0: <rire> mais la réalité celle-là, c'est qu'il y a, il y a, il y a du bonheur, mais pas que. Alors, vous décrivez toutes les deux euh, les symptômes du burn-out, ils sont bien identifiés aujourd'hui. Il euh, y a l'épuisement physique et émotionnel, une distanciation affective avec ses enfants, une forme de saturation. Aurélie, tu parles de maman qui passe en mode robot, des êtres débranchés. Plus que les symptômes, on veut s'attarder aujourd'hui sur les moyens de ne pas en arriver là. Comment on évite cet épuisement Comment réagir à temps euh, Aurélie, est-ce que tu as l'impression que quand on te consulte, par exemple, c'est déjà trop tard
2: euh, Non, j'ai pas <rire> l'impression que ce soit trop tard. C'est trop tard une fois qu'on est cloué au lit, d'accord Tant qu'on ne l'est pas encore, on peut, on peut agir. Et, et elle est import- le premier coup de fil, il est important, en fait. C'est, c'est, c'est vraiment le signe qu'il y a eu un, une vraie prise de conscience euh, de ses propres limites. C'est ça, de ne pas se, se, se croire Wonder Woman euh, et, euh, avec, euh, avec une capacité euh, infinie, mais qu'en fait je suis humaine et que, et que oui, j'ai des limites, donc ça parle aussi du deuil de celle que je crois être et qu'en fait je m'aperçois que je ne suis pas oui, je suis humaine, mais à la limite on, en est, on, on l'est toutes je rappelle que la perfection n'existe pas donc, euh, donc oui, oui euh, on a toutes nos limites et c'est, et c'est, et c'est important d'aller, d'aller consulter de toute façon
0: Alors, c'est quoi le déclic qui doit nous faire dire « Ok, j'ai besoin d'aide, je passe un coup de fil à Aurélie, à Cathy, à ma mère, à n'importe qui eh ?» Et ben tu as, tu as
2: noté tout à l'heure les différents critères de la fatigue, de la distanciation, de la perte de plaisir. Il y a aussi le contraste avec le fait que bah, j'ai changé en tant que maman. Voilà, ma première ça s'est passé comme ça. Euh, mon deuxième arrive, j'ai vraiment changé. Ça, c'est quelque chose qui peut, qui peut nous alerter. Parfois, c'est l'entourage en vrai. Qui nous, qui nous met un peu le miroir et qui nous dit « attention, tu, tu, tu vois bien que là, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas ». Parce que comme on prend beaucoup sur soi, qu'on a l'impression que tout ça, c'est normal, soit vraiment, c'est difficile de s'en rendre compte, pour ouais. être honnête. Et que je pense que c'est vraiment au, à l'entourage euh, qui a
0: un rôle vraiment important à jouer là-dessus. Cathy, selon toi, les, les signes qui doivent nous alarmer, euh, comment sait-on qu'on s'approche, qu'on est en train de s'épuiser Eh bien, de la même manière qu'Aurélie l'a, l'a évoqué et euh, je rajouterais en plus euh, euh,
1: les émotions que l'on ressent, parce qu'en général, ça passe effectivement par des émotions et du coup un comportement que l'on adopte. Et euh, moi, j'ai rencontré des femmes qui arrivaient dans mon cabinet euh, bah, parce qu'elles avaient eu le sentiment d'être, de devenir un peu violentes ou... ou plus agressive, c'est-à-dire d'avoir envie de donner une gifle, tout simplement, et de s'en vouloir énormément. Et je trouvais que c'était, c'était justement une bonne porte d'entrée pour se dire « Eh bien là, euh, là j'ai, j'ai atteint ma limite et je peux finalement euh, faire autrement et je peux voir que bah, là, c'est, c'est pas tout à fait normal que je, j'en arrive à ce point-là, que j'en arrive à une limite là, que je ne reconnaissais pas chez moi, que je ne voyais pas chez moi et que mon enfant me fait voir.
0: <rire> » Est-ce que ça peut être aussi des émotions qu'on ne ressent pas que vous parliez de robots, euh, de, de femmes débranchées qui, sont, qui ne ressentent plus rien, en fait, pour leurs enfants ou pour le reste Oui, voilà, c'est à partir
1: du moment où on ne se reconnaît pas. Il, il s'agit pour les, les femmes de vraiment reconnaître qu'à ce moment-là, je ne suis pas tout à fait moi. Et effectivement, ça peut être d'abord être l'entourage qui, qui s'en rend compte que euh, là, tu as un peu changé, euh, est-ce que tu as peut-être besoin d'aide euh, mais en tous les cas, c'est, c'est de, dans la capacité de reconnaître que là, je ne ressens plus rien, là, je vois mon enfant pleurer, ça ne me fait plus rien. Euh, donc, ce n'est pas tout à fait normal.
0: Donc, plutôt que de culpabiliser, qui va être le réflexe d'à peu près toutes les femmes, je suis nulle, je ne suis pas une bonne mère, en plus, je suis violente, je ne sais pas les aimer, et en plus, je ne sais pas gérer, alors que celle d'à côté a l'air de gérer très bien avec un boulot en plus du mien et euh, quatre enfants. Comment on fait pour sortir de cette culpabilité-là aux oh, grandes questions. La culpabilité, ouais. ça fait partie de notre, de notre histoire. La culpabilité de ne pas être bien et de ne pas être la maman euh, qui a au moins le sourire et qui gère ses enfants. Déjà, c'est de, de, d'écouter ce genre, de, ce genre de podcast,
1: d'écouter, de, de regarder ce qui se passe ailleurs. Parce qu'en général, bah, quand on veut être la maman parfaite, on a un peu des œillères et on ne veut pas voir qu'ailleurs. Ça peut être aussi la même chose, ça peut être compliqué. On voit que, que le... Euh, je dirais à la surface de l'iceberg, on rentre dans une maison et tout est parfaitement rangé. Waouh, super Mais en fait, quand on pose des questions, on se rend compte que bah non, ils viennent de ranger parce qu'on vient d'arriver. Et donc, <rire> juste avant, c'était un gros bazar dans le salon. C'est juste de voir la réalité que bah, ça existe chez les autres euh, et que personne n'est parfait,
0: tout simplement. Ça paraît simple quand tu le dis. Exactement. <rire> dans ton livre, tu proposes une méthode en cinq étapes pour prendre soin de soi. Donc c'est la clé pour toi pour ne pas tomber dans un épuisement pathologique ou se sortir de cet épuisement. Mais prendre soin de soi, ça sonne aujourd'hui comme une nouvelle injonction parce qu'on n'a pas le temps de prendre soin de soi. Et qu'est-ce que ça veut dire de prendre soin de soi euh, Est-ce que tu peux nous expliquer Prendre soin de soi, comment on fait <rire> Exactement. Déjà, c'est, c'est de ne pas le prendre comme une injonction. Euh, et à mon
1: sens, on a toujours le temps. C'est juste le sentiment de ne pas avoir le temps de prendre soin de soi. Et alors, il y a plusieurs choses, il y a le sentiment de ne pas avoir le temps, et il y a aussi le sentiment que bah, prendre soin de soi, c'est pas bien, c'est égoïste, c'est, euh, c'est mal, euh, c'est mal vu aussi, hein. c'est mal vu par la société d'aujourd'hui, c'est plus important de prendre soin de ses enfants que de prendre soin de soi, c'est normal, c'est normal d'être dans, dans le sacrifice, on est dans le, sacri- dans, le don du, voilà, dans le sacrifice de soi quand on est dans la maternité. Sauf que, eh bien, euh, on se rend vite compte, si si vous regardez tout simplement autour de vous, les les femmes qui arrivent à prendre soin d'elles et qui arrivent à prendre du temps pour elles, tout simplement, eh bien, elles sont mieux ensuite avec leurs enfants. À partir du moment où je prends du temps pour moi, à partir du moment où je me fais un petit resto euh, toute seule euh, dans ma journée, eh bien, le soir, je serai beaucoup plus apaisée et euh, bah, à la moindre dispute de mes enfants, je vais être un peu plus cool, en fait, avec eux, tout simplement.
0: Alors, ça paraît simple, mais euh, bah, essayez. Donc, ce n'est pas forcément euh, du bien-être, etc. C'est juste un temps consacré au plaisir. Exactement. Ça peut être des choses extrêmement
1: simples. Ça peut être des choses plus... Ça peut être comme un hammam. Enfin, en fait, exactement ce que vous voulez et surtout ce qui vous fait plaisir, en fait. Et ça peut être simplement de se poser, de lire un livre, euh, de, prendre, de prendre cinq minutes quand je rentre du travail pour souffler, euh, dire à mon mari, euh, là, j'ai besoin
0: juste de souffler. Tu me laisses cinq minutes et, euh, et ensuite, je reviens. Aurélie De ton côté, face aux aux mamans qui te consultent, qu'est-ce que tu leur donnes comme outils, méthodes, astuces pour sortir de l'épuisement ou éviter d'y tomber alors, les femmes que je vois, très souvent, elles
2: ont commencé déjà par elles-mêmes à essayer des petits trucs, euh, de la souffro de la méditation, euh, ce qu'elles avaient autour d'elles, et puis, bah, ça marche pas. Donc, elles décident de, de, de franchir le pas. Ce qu'il y a dans le, dans le burn-out, c'est que tous les facteurs sont, sont tous interconnectés, en fait. Et qu'il faut vraiment travailler sur tout l'écosystème, et que c'est, c'est pour ça qu'en fait, elles n'y arrivent pas toutes seules et que très souvent, elles rechutent. Euh, et donc, moi, j'ai créé le, le, le programme que, que j'aurais voulu avoir euh, quand euh, moi-même j'ai fait mon, mon burn-out parental euh, lors de, de mon premier enfant, enfin la, l'arrivée de mon premier enfant. Donc toi aussi, ça fait déjà deux ans. Voilà. <rire> oui, et c'est intéressant. Donc pour Clara, c'est le deuxième. Pour moi, c'était le premier. Donc vraiment, il n'y a, a pas de règles. Ça, mmh. c'est important aussi de le dire. Euh, voilà un programme où il y, y a de l'écoute bienveillante. Ça, c'est important. Où il y, y a du soutien. Euh, où il y a des ressources. Donc, euh, c'est euh, un, tout un espace où les femmes vont apprendre à se régénérer, où elles vont apprendre à prendre soin d'elles. A priori, elles ne savent pas prendre soin d'elles, elles n'ont pas appris à le faire et donc euh, ça leur demande tout un apprentissage et surtout sans culpabilité. Ça, c'est important. Et c'est important de prendre le temps de retrouver son énergie parce que si je n'ai pas d'énergie, ben, je ne pourrais pas faire un travail plus profond sur moi et puis je ne pourrais pas non plus m'occuper de mes enfants, être disponible pour eux, être la mer sereine que j'ai envie d'être. Euh, puis il y a toute une partie euh, de, de travail profond parce qu'en vrai, euh, si on ne va pas vraiment voir les, les véritables causes du burn-out, ben on va rester en surface, on va juste faire du bien, mais ce ne sera pas suffisant euh, et le risque c'est qu'on retombe dedans. Donc euh, on va explorer toutes les émotions, on va euh, euh, ensemble ben, faire en sorte qu'elles se réappellent qu'elles réapprivoisent leurs émotions parce que très souvent c'est le chaos émotionnel quand même elles se sont vite à son vite débordées par leurs propres émotions c'est un peu le bazar donc on fait le tri et puis elles vont aller euh, bah, détricoter toutes les croyances qui font qu'elles bah, sont bloquées là en fait et ça c'est c'est important parce que tout à coup elles vont aller chercher les, leurs propres réponses à l'intérieur d'elles-mêmes puis aller chercher des conseils à l'extérieur faire des copier-coller dans leur vie voir que ça fonctionne pas bah oui en fait ça leur correspond pas en fait c'est juste oui. très simple voilà, elle travaille aussi sur le couple
0: euh, et aussi sur la parentalité. Tu parlais des croyances. Euh, le nœud du problème aussi, c'est de savoir renoncer à certaines choses, parce que rien que pour prendre le temps de, de mener toute cette réflexion et ce travail sur soi, il faut ralentir et il faut accepter qu'il faut éliminer des stresseurs, il faut éliminer des croyances. Euh, Cathy, tu disais « enlever le masque ». Est-ce que vous pouvez expliquer ça, ce, cette nécessité de renoncer à, bah, à tout faire et à être peut-être celle qu'on rêve d'être, mais qui n'est pas
2: Alors là, tu viens de le dire en, en, d'une vision où je vais renoncer, mais il y a aussi qu'est-ce que je vais gagner en vrai, tu vois euh, Qu'est-ce que je vais gagner à euh, euh, me redonner de la valeur dans ma vie Parce qu'on parle de ça.
1: Est-ce que moment. ça rejoint le lâcher prise oui, c'est, ça implique de lâcher prise effectivement sur, sur ce qu'on croyait devoir être, d'où, d'où le fait que je parle de masque. C'est-à-dire qu'on a tendance à porter un masque un peu comme Wonder Woman qui, part, qui porte son masque euh, pour être une femme forte, pour être la femme que l'on croit devoir être. Et bien, du coup, en lâchant prise là-dessus, on se rend compte qu'en enlevant le masque, et bien, on est tout simplement soi et on fait bah, du, mieux, du mieux qu'on peut en fait, dans sa maternité. Et en prenant soin de soi, en faisant des, des, des changements, en apprenant à mieux se connaître, on, on découvre que, euh, eh bien, on fait peut-être différemment de ce qu'on a appris, différemment de la façon dont nos parents faisaient, mais euh, on fait tout aussi bien, voire peut-être mieux.
0: À la rigueur. Dans ton livre, tu écris le burn-out a un sens qu'il vous faut chercher à comprendre. C'est ça le sens C'est mieux se connaître
1: Notamment mieux se connaître, oui. À, part, à partir du moment où on fait un burn-out, c'est qu'on va euh, aux limites de, de ce qu'on est capable de faire. Donc, euh, je, je l'ai découvert chez moi et je l'ai découvert chez toutes les personnes que j'ai pu accompagner. C'est que euh, bah, si on comprend vraiment, euh, si on apprend à se connaître, si on apprend à découvrir finalement ce qui se cache derrière euh, tous les comportements qu'on a adoptés euh, pour en arriver là... Eh bien, on comprend le sens de tout ça. On comprend que ah oui, effectivement, si j'ai euh, si j'étais jusque là, si j'étais jusqu'à crier sur mes enfants alors que alors que c'est pas moi, euh, eh bien ça, ça vient peut-être de, d'une origine que je dois comprendre. On n'est pas obligé de passer euh, des années là-dessus. On n'est pas obligé de faire des grandes thérapies là-dessus. C'est juste de le voir et à partir de ce moment-là, eh bien, on opère déjà un changement. On met de la conscience finalement sur, sur la façon, sur, sur la raison pour laquelle on, on a adopté tel comportement.
0: Ouais. Du coup, il y a forcément un après-burnout et un changement de vie, un changement d'habitude, une reconversion. Ou est-ce que ça se passe toujours comme ça Est-ce que ça a été le cas pour vous deux euh, Oui, pour moi, <rire> c'est le cas.
2: Je crois vraiment que le burn-out, c'est une crise dans la vie, en fait. Et dans une crise, ben c'est un peu comme un tsunami, c'est-à-dire qu'il y a forcément un avant et un après. Et comme ça invite, comme a dit Cathy, à un retour à soi et à mieux se, à mieux se comprendre, à mieux se connaître, ben après, tu ne peux plus faire comme si tu ne savais pas, en fait. Il n'y a, a pas de retour en arrière possible.
1: Mmh. Comme la maternité <rire> C'est ça. On, on ne voudrait bien pas en arrière. On peut pas revenir en arrière, on ne peut pas laisser tomber ses enfants. Toi aussi, Cathy, ça, ça a impliqué des, des grands changements dans ta vie Oui, complètement. complètement. J'ai, j'ai, j'ai surtout changé ma façon d'être. Euh, ce qui n'a pas changé mon entourage, ou pas entièrement en tous les cas, mais <rire> globalement, ça n'a pas changé l'extérieur. C'est moi que ça a changé. C'est moi qui, qui ai évolué, qui ai grandi en fait, grâce à cette expérience. Oui, complètement.
0: Petite question, euh, précision. Comment on distingue un burn-out maternel ou parental d'une dépression du postpartum qui peut intervenir dans l'année qui suit la naissance d'un enfant Parce que ça, ça peut être proche Oui, ça peut être proche.
1: Euh, sauf que déjà, la dépression postpartum, post-partum elle apparaît euh, dans les mois qui, qui suivent l'accouchement. Le burn-out parental, on peut le retrouver à n'importe quel âge en fait, de, de l'âge de l'enfant. Il uh-huh. existe des burn-out parentaux lorsque les enfants sont adolescents, ça existe aussi. Euh, et, euh, et la dépression, ça touche, euh, euh, ça touche surtout à l'intérieur de soi. C'était la façon dont on a tendance à se déprécier, à, à, ne, à ne plus aimer la vie de manière générale, à... à euh, voilà, ça, ça ressemble à de la dépression euh, normale, c'est-à-dire qu'une dépression, c'est, ça touche toutes les sphères de la vie. Tandis que le burn-out, il va toucher que le, que, que le rôle parental. Mais dans la dépression post-partum, il y a cette notion de « je me sens vraiment, vraiment très mal, je ne trouve plus de sens à ma vie, et je, suis, je me sens au fond, au fond du trou, en fait.
0: » On peut être en burn-out parental et se sentir bien au bureau, voire... Oui. Oui. Chercher à y passer le plus de temps possible, du coup
1: En règle générale, oui. Ça arrive mmh. aussi qu'on n'aille pas bien au travail. Et parfois, les, les deux sphères sont liées. Mmh. Mais en tous les cas, oui, ce qui caractérise particulièrement ça, c'est qu'au c'est que, travail, eh bien,
0: je m'y, m'y sens plutôt bien et je m'y réfugie. Quoi. Puisque le sujet, c'est d'éviter d'en arriver là, euh, quels sont les pièges que vous avez envie de, d'indiquer, de montrer du doigt aux, aux tout jeunes parents ou aux futurs parents de, de 2021 et 2022, etc
2: eh bien, ce serait de s'entourer, de ne pas rester seul, de se créer une tribu, que ce soit la famille, les amis, que ce soit des voisins, de vraiment euh, euh, être entouré, de ne pas être seul. Ce serait de, 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 man- de parler quand ça ne va pas. Voilà, ça peut être son conjoint, de parler à son conjoint, de parler à sa meilleure amie, peu importe, mais de, de dire quand ça ne va pas, de ne pas garder pour soi. Et puis, d'oser, euh, d'oser demander de l'aide. Et puis, ce serait aussi de désidéaliser un peu la mère, de désidéaliser un peu l'amour maternel, de faire rentrer un peu plus les hommes euh, là-dedans. Parce que du coup, si on prend toute la place, nous, les hommes, ils ne peuvent pas trop rentrer. Ah oui. Donc, ce serait, euh, ce, serait, euh, ce serait ce travail-là.
0: Katie, un conseil
1: euh, plus que ce que Aurélie a dit, je ne sais pas. Euh, en tout cas, tout ce qu'elle dit est complètement vrai. Hein. On parle de, de l'idée de partir de soi. Donc, à euh, partir du moment où je m'entoure, où j'en parle, où euh, je ne m'isole pas, finalement, eh bien, euh, j'ouvre euh, l'espace de la parole, j'ouvre euh, mon espace à moi et euh, je me rends compte que je peux en parler et qu'il n'y a pas de honte, finalement, à vivre ça. qu'il y en a d'autres qui vivent la même chose. Essayez de se renseigner aussi, peut-être, se renseigner sur... Euh, euh, sur ce qui se passe en moi. Est-ce que je me sens normal, pas normale est-ce que, est-ce que ce que je vis est normal, en fait Tout simplement.
0: Merci à toutes les deux. Merci. Merci. On peut retenir de cet entretien que pour éviter de tomber dans l'épuisement, la clé, c'est de s'écouter et de s'aimer un peu plus. J'espère que cet épisode vous a donné des clés pour vivre votre vie de parent sans oublier de vous écouter et de vous faire confiance. La parenthèse, c'est le podcast produit par Calmosine pour vous préparer et vous accompagner dans vos premiers pas de parents, pour être les parents les plus à l'aise possible, des parents apaisés. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou partager vos expériences, vous pouvez vous rendre sur les pages Instagram et Facebook de Calmosine. Merci pour votre écoute et à bientôt